0: 주의 옷자락을 붙잡으라라는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 2020년은 개인적으로 참 많이 기다려왔던 한 해입니다 어릴 적에 만화 영화 한 편을 보았는데 그때 그 만화 영화가 참 인상 깊었기 때문입니다 그 제목이 뭐냐면 2020년 우주의 원더키드입니다 혹시 보셨나요? 제가 초등학교 고학년쯤 저 만화영화가 나왔는데요 내용은 다음과 같습니다 2020년이 되면 이 지구가 살만한 땅이 못된답니다 인구의 급격한 팽창과 자원의 고갈과 공해 등으로 지구를 살수 없기 때문에 지구 밖에 어떤 살 곳을 찾아 떠난다는 그런 내용이었습니다 어릴 적에 저 만화영화를 보면서 아, 정말 그럴까? 2020년이 정말 기다려졌습니다 막상 맞아고 보니깐 아직은 살만해서 감사합니다 그런데 얼마 지나지 않아서 생전 처음 듣는 단어 코로나19를 듣게 되었습니다 그때부터 일상은 급격하게 변하기 시작했습니다 지금 시대를 말하는 굉장히 대표적인 단어 가운데 언컨택트가 있습니다 접촉하지 않는 이라는 단어가 되겠죠 사회적 거리 두기 비대면 등과도 일맥상통한 단어일 것입니다 이 단어의 등장과 함께 사회는 정말 급격하게 변하고 있습니다 2020년 2월 20일 필리핀의 한 결혼식 사진을 보았는데 정말 충격적이었어요 220명이 합동 결혼식을 하는데 마스크를 끼고 키스하는 겁니다 사랑도 하는데 건강도 지켜야 되니까 마스크를 끼고 하더라고요 회사에서 식사를 하는데 가림막이 있습니다 요즘 교회에도 요거 설치한 데가 종종 있습니다 말레이시아에서 결혼식을 하는데 드라이브 스루 결혼식을 합니다 드라이브 스루는 맥도날드에서 봤던 건데 이게 현실 가운데에 들어왔더라고요 일본에서는 드라이브 스루 장례시장을 하고 있습니다 천주교에서는요 드라이브 스루 고해 성사를 합니다 일상이 정말 급격하게 많이 바뀌었습니다 여러분의 가정은 안녕하십니까? 온라인 수업이 진행되면서 가정마다 참 힘든 것 같습니다 급기야는 가정 가운데 이와 같은 표를 붙여놓은 가정들이 있다 그래요? 1번 주는 대로 먹는다 2번 TV는 끄라 하면 당장 끈다 3번 사용한 물건 즉시 제자리 4번 한번 말하면 바로 움직인다 5번 엄마에게 쓸데없이 말거지 않는다 위상을 어기면 피가 코로나 올 것이다 아, 저희 집에도 하나 붙이려고 합니다 일상이 바뀌니깐 언어가 바뀌고 언어가 바뀌니깐 삶의 패턴이 바뀌기 시작했습니다 곧 있으면 멈출 것이다 라는 기대가 있기 때문에 이 시기를 견디는 것이지 평생 이렇게 살 거다라고 생각하면 답답해 봅니다 여러분 평생 이렇게 언컨택트된 삶을 사는 사람들이 있습니다 인도의 달리트들입니다 인도에는 카스 제도에 의해서 사람을 정확하게 내구분으로 분류합니다 그런데 그내 부류 안에 들지 않는 사람들이 있습니다 이들을 갖다가 달리트라고 합니다 이 달리트는 누구냐면 불가촉 천민입니다 말 그대로 접촉하면 안 됩니다 접촉하면 불결하기 때문에 만져서는 안 된다는 집단이에요 이들은 걸어 다닐 때 길거리에 자신의 발자국을 남기면 안 된다고 해서 엉덩이에 빗자루를 달고 다닌다고 합니다 말을 할때 입이 침 밖으로 나오면 안 되기 때문에 입에다 접시를 대고 말한다고 합니다 이들은 어떻게 생계를 유지하냐면 동네 시체나 쓰레기나 하수구 처리를 하면서 살아갑니다 근데 여러분 이들보다 더 밑에 그룹들이 있습니다 불가시 천민입니다 말 그대로 봐서도 안 된다는 거예요 보는 것만으로 부정하다는 사람이 불가시 천민들인데 이들은 목에 방울을 달고 다닙니다 소리 나면 보지 말라는 거예요 돌이키라는 것입니다 물론 지금 인권이 신장되어서 많은 부분 개선됐다고는 하지만 여전히 인도 땅 가운데 30%의 사람들이 달리트로 살아가고 있습니다 여러분 이런 상태로 평생 살아간다면 삶이 어떨까요? 오늘 본문 가운데 그런 삶을 살아간 여인이 주인공으로 등장합니다 아마 성경에 나와 있는 인물 가운데 가장 비참한 여인이 아닐까라는 생각을 합니다 적어도 달리트는요 힘들지만 이웃이 있습니다. 가족이 있어요. 30%나 되는 사람들. 하지만 이 여인은 가족으로부터, 공동체로부터, 교회로부터 완전히 철저하게 배척받은 사람이었습니다. 누구와도 접촉할 수 없는 인생을 살아갑니다. 오늘 성경 말씀의 이연에 대해서 어떻게 설명하고 있냐면 우리 마가복음 5장 25절 다 같이 함께 읽어볼까요? 시작! 12회를 혈정으로 알아온 한 여자가 있어 이 여인은 혈류증 여인입니다. 혈류증이란 피가 계속 흐르는 병입니다. 부인병의 일종입니다. 이 병에 대해서 레위기 15장은 전체를 가득해서 이러한 여인을 어떻게 율법으로 정제하며 어떻게 치료하는지에 대한 과정들을 언급하고 있어요. 핵심은 이겁니다. 누구든 이 여인과 접촉하면 부정이 전염된다는 겁니다. 부정이 오염된다는 것입니다. 그러니 이 여인은 적어도 누구와는 절대로 접촉해서 안 되는 거예요. 레위기 15장 26절 말씀 읽어볼까요? 그의 유출이 있는 모든 날 동안에 그가 누는 침상은 그에게 불결할 때의 침상과 같고 그가 앉은 모든 자리도 부정함이 불결할 때의 부정과 같으니 유출이 있는 동안에 그녀와 접촉하는 모든 사람들은 부정해집니다. 뿐만 아니라 2차 간염 역시 부정해집니다. 그녀가 어떤 침상을 만졌는데 그녀가 지나간 이후에 누군가가 그 침상을 만지게 되면 그 사람 역시 부정해집니다 그럴 때는 물건을 불사르든 씻든지 어떠한 정결 예식이 이루어지지 않으면 계속해서 부정한 상태로 남는 거예요 레비기 15장 27절입니다 읽어볼까요? 그것들을 만지는 자는 다 부정한 즉 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정할 것이요 굉장히 심각한 병이었습니다 율법에서 유출병과 문둥병은 동일하게 취급되었습니다 굉장히 엄격하게 사회 가운데 격리할 수밖에 없는 병이었습니다 이 여인은 이런 병을 12년 동안 알았습니다 여러분 아시죠? 성경의 12는 단순한 숫자가 아니라 완전수입니다 완전히 철저하게 모든 사람으로부터 고립된 인생을 살았던 여인이 이 여인입니다 육체적 질병보다 더 힘든 것이 정서적 학대인데 12년 동안 받으며 살아간 겁니다. 다행인 것은 그들 이 여인은 꽤 부유한 여인이었습니다. 마가복음 5장 26절 말씀, 많은 의사에게 많은 괴로움을 받았고 가진 것도 다 허비하였을 때 아무 효용이 없고 도리어 더 중하여졌던 차이. 당시의 문화적 배경을 살펴보건데 아무나 병원 갈수 없습니다. 더군다나 이 여인은 많은 의사를 찾아갔다는 말을 보아서 꽤 상당히 재력 있는 여인임을 알 수가 있어요 그런데 여러분 이 여인의 그 많은 돈을 들여서 그녀가 얻은 것은 치료가 아니라 고통이었습니다 괴로움이었습니다 병원 숫자가 늘어날수록 이 여인에 대한 소문도 함께 퍼졌을 것입니다 더 이상 어디도 갈수 없고 어느 그룹 안에도 들어가지 못하는 상태로 이 여인은 살아가는 것이죠 마지막 남아있는 기대는 하나님의 은혜를 경험하는 것인데 회당 역시 들어갈 수가 없습니다 그러니 이 여인은 다른 그 무엇보다도 내가 하나님에 의해서 형벌을 받고 있는 거절당한 사람이야라는 영적 자존감이 완전히 바닥이 난 상태로 살아갔을 것입니다. 이 상태로 12년을 산 거예요. 이런 상태로 12년을 산다면 이 여인의 영적인 상태가 어떻게 되겠습니까? 우리가 잠시 마스크를 킨채 사회적 거리를 유지하면서 신앙생활을 하고 있어서 약간 이해할 수 있을 것같은데 이 상태로 12년을 산다 그러면 여러분 믿음이 망가지고 무너지고 훼손되는 것이 맞지 않겠습니까? 그런데 예수님께서 이 여인의 믿음을 어떻게 평가하시냐면 마가복음 5장 34절입니다 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 예수께서 이르시되 따라 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할 지어다 아멘 내 믿음이 너를 구원했다 라고 말씀하십니다 이 여인은 12년 동안 정말 고립된 인생을 살았음에도 불구하고 예수님은 이 여인의 믿음을 인정할 수밖에 없는 그와 같은 믿음의 사람이었다는 것입니다 이쯤 되면 궁금해지죠 아니 이 여인의 믿음의 특징은 무엇이길래 어떻게 언컨택트, 비대면적인 삶을 12년 동안 살면서도 그 믿음을 유지할 수 있었을까 우리의 지금의 상황과 감히 비교할 수는 없지만 그래도 코로나 이후의 시대를 살아가는 우리들에게 굉장히 중요한 말씀이라고 생각이 되어집니다 우린 지금 이 시기를 어떻게 우리의 믿음을 관리하며 유지할 것인가에 대한 그 지혜를 오늘 본문의 말씀을 통해서 함께 나누기를 소망합니다 첫 번째, 이 여인의 믿음은요 거룩한 상상력에서 출발합니다 믿음은 거룩한 상상력입니다 이 여인은 예수님의 옷자락에 손을 댈 생각을 합니다 그 이유는 왜 그러냐면 오늘 본문 말씀 27절 말씀 보니까 예수님의 소문을 들었다고 합니다 여러분 병이 12년쯤 되잖아요 그러면 안 써본 약이 없습니다 안 찾아간 병은 없습니다 그쯤 되면 어디서 좋은 약이 나왔대 좋은 의사가 있대라는 이야기를 들어도 나 그거 다 해봤다 해봐 소용없다라는 어떤 절망감이 들어오는 것이 맞는 겁니다 근데 이 여인은 예수님에 대한 소문을 들어요 특별히 오늘 보면 마가복음의 시간적 흐름을 따라 보면 이 여인은 아마 이런 소식을 들었을 것입니다. 예수님께서 귀신 들린 사람을 치유하고 중풍병자를 치유하고 안식을 손마른 사람을 치유하고 바람과 바다를 잠잠하게 하며 더군다나 자신과 동일한 취급을 받고 있는 나병 환자를 치유했다는 소식을 듣는 겁니다. 그분의 능력뿐만 아니라 그분의 인격이 어떠하냐면 그분에게 다가오는 모든 사람을 거절하지 않는다는 거예요. 더군다나 그분의 가르침은 바리세인과사두개인과 다르며 권위가 있어서 그분 앞에 온 모든 사람들은 문제를 해결받는다라는 이야기를 듣게 되었어요 그 이야기가 쌓이자 그 이야기가 쌓이고 또 쌓이자 그녀는 이전에 한 번도 해보지 않은 가장 독창적이며 가장 창의적이며 위험하기까지 한 생각을 하기 시작합니다 본문 말씀 28절입니다 다같이 함께 읽어볼까요? 시작! 아멘, 본문에 서의 생각함 일러라라는 이 단어는 미완료 시제입니다 미완료 시제는 어떤 거냐면 끊임없이 반복적으로 계속되는 시제를 말합니다 상상해 볼까요? 인연은 지금 쪽방에 있습니다 이 여인은 지금 힘든 삶을 살아갑니다 그 누구와도 접촉할 수 없습니다 절망된 상황이죠 12년 동안 병을 앓았기 때문에 아마 몰골이 말이 아니었을 것입니다 근데 이 여인이 끊임없이 생각하고 되내는 것이 있습니다 상황은 절망인데 이분의 생각과 가슴 속에 끊임없이 꽉 차있는 생각들이 있어요. 그것은 무엇이냐면 내가 예수의 손에 옷만 대어오면 나는 나을 거야. 내가 그분의 옷자락에 손만 대어도 나는 구원을 받을 거야. 내가 예수만 만난다면 예수만 붙잡는다면 나의 인생은 또 다른 이야기가 시작될 거야. 라는 그 생각과 그 상상으로 이 여인은 가득 차 있었어요. 여러분 항상 믿음의 출발은 거룩한 상상력으로부터 시작됩니다 이 여인의 생각이 망상인가요? 헛된 생각인가요? 그렇지가 않습니다 이 여인의 생각의 근간은 어디에 있습니까? 예수님에 대한 능력이 있어요 예수님에 대한 인격이 있어요 예수님에 대한 능력과 인격에서 출발한 상상이라면 그것은 반드시 열매를 맺는 줄 믿습니다 그래서 모든 믿음 있는 사람들의 특징은 거룩한 상상력의 사람이었다는 것입니다 월트 디즈니가 첫 직장에 입사했을 때 그는 상상력이 부족하다는 이유로 해고를 당했습니다 하지만 그는 끊임없이 상상하고 생각하고 도전했어요 그가 이처럼 좋은 얘기를 했더라고요 꿈꾸는 것이 가능하다면 그 꿈을 실현하는 것 또한 가능하다 내 모든 꿈이 생쥐 한 마리로 시작됐다는 것을 기억하라 그는 끊임없이 생각하고요 끊임없이 도전했어요 그래서 디즈니랜드라고 하는 큰 회사를 만들게 되죠. 한 번은 플로리다에 디즈니랜드에 개장하는 날이었는데 이때 월트 디즈니는 참여할 수가 없었습니다. 왜냐하면 이미 얼마 전에 세상을 떠났기 때문에 그래요. 많은 사람들이 그 개장하는 날 그의 부인이었던 릴리언 디즈니에게 와서 이렇게 말합니다. 정말 안타깝습니다. 남편분이 계셨다면 이 멋진 생각을, 이 멋진 꿈의 공간을 보았을 텐데 말이죠 그때 부인이 이렇게 웃으며 말했다고 합니다 걱정하지 마세요 그분은 누구보다 먼저 보았어요 여러분 거기 만들어진 거는요 그분이 생각한 게 만들어진 겁니다 그분은 누구보다 많이 생각했을 것입니다 이런 모양일 거라고 이렇게 지어질 것이라고 그 생각이 설교 도면 가운데 들어간 것이고 그것이 현실로 만들어진 거죠 그래서 여러분 모든 것은 두번 창조됩니다 먼저는 생각 속에서 창조되고요 그 다음이 현실로 만들어지는 겁니다 그래서 여러분 모든 믿음 있는 사람들은요 믿음의 열매를 보기 전에 믿음의 생각을 먼저 하는 겁니다 그 생각이 이루어지는 거죠 저는 여러분이 그 믿음의 상상을 펼칠 수 있는 귀한 분들 되기를 축복합니다 과거에 일어난 상처와 아픔을 묵상하기보다는 아직 이루어지지 않았으나 하나님의 손 안에 있는 그 일들을 묵상하며 나가는 것입니다 과거에 일어난 일은 우리가 어쩔 수 없지만 앞으로 다가올 일을 하나님 안에 있기 때문에 그것을 믿음으로 상상하며 나가는 것입니다 그래서 믿음은 결국 생각과의 싸움입니다 내가 어떤 생각을 하고 있는가가 나의 믿음이 어떠한가를 분명히 보여주는 거예요 생각은 반드시 열매를 맺기 때문에 그렇습니다 예레미야 6장 19절 말씀은 다음처럼 기록하고 있어요. 다 같이 읽어볼까요? 땅이여 들으라 내가 이 배성에게 재앙을 내리느니 이것이 그들의 생각의 결과라 그들이 내 말을 듣지 아니하며 내 율법을 거절할 수 있는 이것이 그들의 생각의 결과라 광야 가운데 이스라엘 배성은 그지파들 가운데 가장 뛰어난 분석력을 지닌 사람들 12명을 뽑아서 가나안땅 가운데 정탄꾼으로 보냅니다 이들은 누가 봐도 합리적이며 지적이며 통찰력이 뛰어난 사람들이었어요 이들이 40일 동안 가나안 땅의 모습을 면밀히 조사한 다음에 들어와서 보고합니다 같은 것을 보았으나 의견은 10대 2로 갈립니다 그런데 10명은 뭐라고 보고하냐면 그 성은 크고 강하며 안학자손이 있어 우리는 절대로 그 땅으로 들어가지 못한다고 합니다 민숙이 13장 33절이에요. 거기서 내필은 후손인 안낙자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같을 것입니다. 거짓인가요? 사실이에요. 분명한 사실입니다. 그런데 여우수와 갈렙은 다른 상상을 하기 시작합니다. 이들과는 차원이 다른 생각을 하게 되는 거예요. 민수기 14장 8절 말씀입니다. 우리 다 같이 한번 읽어봅니다. 시작! 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 적과 꿀이 흐르는 땅이니라. 아멘. 여러분 이들은 전혀 다른 생각을 하고 있죠. 왜요? 생각에 다른 조건을 집어넣기 때문에 그래요. 그 다른 조건은 무엇입니까? 여호와께서 우리를 기뻐하시며 나머지 모든 건 동일합니다 그런데 이들의 생각과 운데 다른 조건을 입력하는 거죠 여호와께서 우리를 기뻐하시면 그 생각이 빠지면 어떻게 생각하냐면 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 하지만 여호와께서 기뻐하시면 이라는 단서가 들어가면 그들은 우리의 먹이라 다른 것을 상상하게 되는 것입니다 다른 것을 꿈꾸게 되는 거예요 생각의 조건이 다르기 때문에 생각의 결과가 달리 나오는 겁니다. 다윗은 거룩한 믿음의 상상력을 지닌 사람이었습니다. 그의 믿음은 거룩한 상상력에서 나옵니다. 곤앗 앞에 이스라엘 전체의 사고가 경직되었어요. 그런데 다윗은 다른 것을 상상합니다. 3회엘상 17장 37절 말씀 다 같이 읽어봅니다. 또 다윗이래 여호와께서 나를 사자의 발톱과 공의의 발톱에서 건져 내셨은 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져 내시리이다. 아멘. 전혀 다른 생각을 하고 있는 거죠. 그 생각은 무엇입니까? 여호와께서, 여호와께서 그분을 주어로 두자 결과가 달라지는 거예요. 청소년이었던 다윗은 나가서 돌멩이 집습니다. 아무 생각 없나요? 멍청한 어린아이인가요? 그렇지 않아요. 그의 생각은 이미 플랜으로 가득 차 있습니다. 어떤 생각을 하는 거냐면 돌멩이를 죽는 순간 그의 생각은 이미 미래로 가 있어요. 어떤 생각을 하냐면 나는 뛰어갈 것이다. 돌을 던질 것이며 그 돌은 골리아의 이마에 박힐 것이며 골리아스 쓰러질 것이고 나의, 나의 발은 그의 얼굴을 밟을 것이고 나는 그의 칼을 들어서 머리를 잘라내요. 그 머리를 들고 승전가를 부를 것이다. 그는 돌멩이를 잡는 순간 이미 그의 생각은 미래에 가 있었습니다. 거룩한 상상이, 거룩한 생각이 믿음의 행동을 낳는 겁니다. 단위 목사님 통해서 우리는 몇 주간 베드로의 삶을 보았습니다. 저도 참 은혜받고 도전 받는 시간이었는데요. 여러분, 베드로가 왜 베드로 되었습니까? 베드로가 베드로 된 거는요 거룩한 상상력에 있습니다. 풍랑 중에 있었어요. 전부 다 벌벌 떨고 있습니다 근데 그 중에 베드로는 나머지 11명이 절대로 하지 못하는 생각을 하게 되는 거죠 마태복음 14장 28절이에요 다 같이 읽어봅니다 베드로가 대답하여 이르되 주여 만일 주님이시거든 나를 명하사 물리로 오라소서 하니 주여 만일 주님이시거든 조건이 달라지자 어떤 상상을 하는 것이냐면 나도 주님처럼 물 위에 설 것이다 문제를 발로 밟을 것이다 나는 그럴 수 있다 라는 믿음의 상상을 하게 되는 거죠 여러분 믿음의 상상을 하기를 축복합니다 우리에게 주어진 일이 어떠하든지 간에 우리가 어떤 형편 가운데 있든지 간에 여러분 믿음의 상상을 하는 겁니다 그것은 망상이 아닙니다 예수님의 능력과 그분의 인격이 기초한 생각이라면 그것이 말씀에 증거하는 생각이라면 그것은 반드시 이루어질 줄 믿습니다 우리에게 벌어진 아픔 고통, 상처 그것이 하나님의 일을 막을 수가 없습니다 중요한 것은 우리 삶 가운데 어떤 일이 일어났는가가 중요한 것이 아니라 하나님이 우리 인생 가운데 어떤 일을 행하실까가 중요합니다 그분은 우리의 능력보다 크신 분이시기 때문에 그렇습니다 그래서 이 여인은 상상을 하기 시작해요 이 여인이 하는 상상이 구체적으로 어떤 상상입니까? 율법에는 혈류증에 대해서 이처럼 정의를 내렸습니다 레위기 15장 2절인데요 이스라엘 자선에게 말하여 이르라 누구든지 그의 몸에 유출병이 있으면 그 유출병으로 말미암아 부정한 자라 율법에서 마침표를 찍었습니다 그냥 부정한 자다 그녀가 만지는 모든 것은 부정해지게 돼 이것이 율법의 정의예요 근데 이 여인은 예수님에 대한 인격과 능력을 듣게 되자 또 다른 걸 상상하게 되죠. 그녀의 상상은 무엇이냐면 율법은 이렇게 말하고 있으나 내가 누군가 손을 대면 나의 부정이 그에게 옮겨지나 예수님이라면 예수님이라면 나의 부정이 예수에게 가는 것이 아니라 예수의 거룩이 나를 덮을 것이다. 나의 죄와 나의 문제가 예수에게 영향을 미치는 것이 아니라 예수의 은혜와 거룩이 나에게 영향을 미칠 것이다. 이 생각을 하게 되는 거죠. 왜요? 율법에서도 명했지만 예수님은 율법의 완성이시며 예수님 자체가 율법이시기 때문에 그분이라면 율법도 바꿀 수 있을 거예요. 그분에게 손대면 그분의 거룩이 나에게 올 거야라는 생각을 하게 되는 것입니다. 여러분, 우리가 품어대 생각입니다. 우리의 손이 우리의 손으로 그동안 얼마나 많은 것을 들 해오셨습니까? 우리가 손 대서 잘 되는 것보다 안 되는 게 많을 것 같아요 근데 여러분 기억하십시오 우리가 손을 댈때 하나님 내 손이 아니라 내 안에 계신 성령님이 만져주십시오 주님이 만지시면 회복될 줄 믿습니다 5월은 가정의 달입니다 너무나 좋은 달인데 5월이 되면 마음이 무거운 것이 저만 그런가요? 마음이 좀 무거워집니다 5월 첫 주는 어린이주일입니다 부모로서 말씀을 드리며 많은, 많이 은많 깨우쳤습니다 좀더 좋은 부모가 돼야 되는데 저와 함께 사는 날이 길어질수록 아이가 이상해지는 것 같습니다 제가 어릴 때는 저 정도는 아니었는데 저의 손때가 1년, 5년, 10년 묻어갈수록 좀 이상해지는 것 같은 내가 부모로서 뭔가 잘못하는 것 같은 느낌이 들 때가 많이 있어요 둘째 주는 어버이주일이었습니다 자녀로서 부모님을 더 공경해야 되는데 여타 이러저러한 이유로 이웃보다 못하게 대할 때는 있지 않았는가? 자식된 도리를 다해야 되는데 나보다 우리 부모님에게 다른 자녀 있었으면 더 좋았을걸 이라는 생각이 들기도 합니다 5월 21일은 무슨 날입니까? 생각하고 싶지 않습니까? 부부의 날입니다 둘이 만나 하나 되었다 해서 21일이 부부의 날이죠 근데 생각해보면, 아, 저분이 결혼 전에는 저렇지 안았는데 나랑 사는 날이 10년, 20년 되다 보니까 독해지는 것은 아닌가. 드라마 부부의 세계가 너무 감정이, 잘, 감정 몰입이 잘 되는 거예요. 저희 집 이야기 아닙니다. 그거 잘못된 생각입니다. 잘못된 상상입니다. 네, 여러분, 저희 집이라고 뭐 별반 다르겠습니까? 이 손으로 무언가 만지고, 회복되길 원하고 부지런히 노력하고 간절히 바라지만 안 되는 것이 더 많은 것은 어쩔 수 없는 일입니다 이럴 때 우리는 어떤 생각을 해야 되는 것이죠? 하나님 주의 옷자락을 붙잡습니다 나는 능력 없고 나는 부정하고 아무 지혜 없지만 내가 주의 옷자락에 손만 대어도 주의 거룩이 나의 모든 문제를 덮을 줄 믿습니다 주님이 만지시면 우리 자녀가 살아나고 주님이 만지시면 우리 가정이 회복되고 주님이 만지시면 우리의 사업장이 다시 일으켜 세움받을 줄 믿습니다. 하나님이 땅을 만져 주십시오. 코로나 문제가 해결되게 하여 주십시오. 그 거룩한 상상, 그 거룩한 믿음 그것을 가지고 기도하고 선포하며 믿음으로 달려가는 것입니다. 저 여러분 그와 같은 믿음의 상상을 많이 하는 복된 성도 되기를 축복합니다. 두 번째 이 연애 의 믿음의 특징은요. 모험하는 믿음이었습니다 믿음이란 모험입니다 이 여인의 믿음은 생각 안에만 머물러 있지 않았습니다 이 여인은 위험을 감수하며 그 속으로 뛰어듭니다 생각은 누구나 합니다 하지만 소수만이 움직입니다 물론 하면 된다라는 말을 다 믿지는 않습니다 그러나 안 하면 된다는 말은 아예 없습니다 움직여야 열매를 보는 것입니다 여러분 순종은 성격상의 문제가 아니라 진리에 대한 헌신의 문제입니다 본문의 말씀 27절 말씀 다같이 함께 읽어볼까요? 시작! 예수의 소문을 듣고 물이 가운데 끼어 뒤로 와서 그의 옷에 손을 대니 여러분, 혈중환자는요 속으로 들어가면 안 됩니다 사람들 만지면 안 돼요 율법으로 금했어요 걸리면 현장에서 돌맞아 죽습니다 이 여인은 위험을 감수합니다 기회는 좋았습니다. 회당장 야이로가 있습니다. 회당장은 그 동네의 회당을 관리하는 총책임자입니다. 영적 지도자죠. 야이로라는 이름의 뜻은 그가 살리리라 라는 뜻입니다. 그런데 그 사람의 12살 된 딸이 죽어가고 있어요. 그가 살리리라 라는 이름을 지니고 있는 회당장 그 역시 자신의 딸을 구할 구할 수 없는 연약한 인간임을 보여주는 장면입니다. 그 장면 가운데 사람들이 몰려들었어요 왜 아니겠어요? 예수님이 그냥 말씀만 전하셔도요 5천명 이상의 사람들이 모였습니다 그런데 회당장이 예수의 바람에 엎드려서 내 딸을 살려달라고 애걸하고 있으니 이보다 더 좋은 구경거리는 없습니다 어떻게 되나 보자 궁금하다 사람들이 각초에서 몰려왔습니다 인사니리를 이루었어요 밀고 당기면서 좀더 가까이서 보려고 사람들이 앞으로 몰려들기 시작합니다 이보다 더 좋은 길은 는 없는 거죠 편류증 앓은 이 여인의 입장에서는 잠복과 변장이 가능한 순간입니다 이 여인은 몰래 몰래 다가왔겠죠 그리고 옷자락을 잡는 모험을 감행합니다 걸리면 죽는데 말입니다 왜요? 이 여인은 걸리는 순간 돌마저 죽는데 왜 예수님의 옷자락을 붙잡기 위해서 그 속으로 파고들었을까요? 절박함이 있었기 때문에 그렇습니다 은혜에 대한 목마름이 있었기 때문에 그렇습니다 내가 이 상태로 죽느니 주의 옷자락 붙잡고 죽는 게 낫다라는 절박감이 있었기 때문에 그래요 내가 주의 옷자락만 붙잡으면 내 문제는 해결될 것이라는 절박함이 있었기 때문에 그는 위험을 감수하고 그 안으로 파고드는 겁니다 하나님의 옷자락을 잡는 것을 이 다이어트 결심하는 것 정도로 여기는 분들이 있는 것 같습니다 여러분 다이어트 결심해 보셨습니까? 안 해본 사람이 누가 있겠어요? 근데 그게 안 되는 이유가 왜 그러죠? 아니면 말고 대충 살지 뭐 다이어트는 내일부터 맛있게 먹으면 0칼로리 이런 말을 자꾸 읊조리니까 움직이지 않는 거예요 사진 하나 보여드릴까요? 저 이제 냉장고에 붙여져 있는 겁니다 저에게 두 딸이 있는데 거의 한달한 한 번씩 문장을 바꿔가면서 계속 바꿉니다 보면서 제일 도전 받는 사람은 입니다맨 마지막 말이 앞권이에요 먹어봤자 네 살이다 명언이에요 집에 들어가면 아이들이 살 빼겠다고 저 오기만을 기다립니다 운동하자입니다 정말 피곤하고 힘든데 난살 빼고 싶은 마음 별로 없는데 아이들과 함께 운동하게 됩니다 그럼 아이들이 몸무게 진 다음에 늘 이렇게 말해요 아 이상하다 이상하다 살이 왜안 빠지죠? 이유를 모르겠어요 제가 듣다가 지쳐갖고 독한 마음에 한마디 했습니다 그 이유는 너 빼놓고 우리 집사람 다 한다 야 그렇게 먹는데 살이 빠지겠냐? 안 먹어야 빠지지 제가 같이 운동하다가 저만 4 k g 빠졌습니다 그러면 아니면 말고 이런 식으로 얻어낼 게 뭐가 있습니까? 아니면 말고 그 마음으로 얻어낸들 그게 귀한 것이겠습니까? 하나님은 자신의 독생자를 거셨습니다 여러분 독생자를 거는 일인데 아니면 말고가 있습니까? 자녀를 걸고 하는 일인데 아니면 말고가 있냐고요 하나님은 그분을 통하여 우리에게 영생을 주시며 생명을 주시며 회복을 주실 것을 아들을 거셨어요 그러니 그분을 만지면 회복이 일어나는 줄 믿습니다 우리 가운데 그 절박감이 회복될줄 믿습니다 그 목마른 말입니다 그 절박감, 그 절박감이 있다면 우리가 성전에 들어오는 순간 우린 성령이 압도될 것입니다 마스크를 끼고 있지만 찬양한 소절이 끝나기 전에도 주의 은혜에 압도되게 되는 겁니다 그 절박감, 그것이 지금 시대를 살아가는 저희들에게 가장 중요한 부분이라고 생각이 되어집니다 그런데 이 여인은 그 누구에게 피도 피해를 주고 싶지 않았어요 아마 예수님께 접근할 때 사람들에게 할수 있는 한 접촉하지 않으려고 노력을 많이 했을 것입니다 예수님의 옷자락을 붙잡을 때도요 꽉 잡지 않았습니다 성경에 보면 손을 대니라는 단어는요 꽉 잡은 단어가 아니라 스쳐 지나간 겁니다 스쳐 지나갔는데 그 여인이 머리부터 발끝까지 치유되었음을 본인이 깨달을 만큼의 치유를 경험합니다 29절 말씀 다같이 함께 읽어볼까요? 시작 아멘 세상에서는 옷깃만 스쳐도 인연이라고 하는데 예수님의 영령으로 들어오면 옷깃만 스쳐도 회복되는 줄 믿습니다 옷에 특별한 능력이 있어서 그런 것이 아니라 그녀의 믿음이 특별하기 때문에 그렇습니다 이 여인은 그녀의 믿음과 형편을 아셨어요 예수님은 그녀의 믿음과 형편을 아셨어요 그리고 여인을 일부러 찾으십니다 굉장히 급한 순간인데 여인을 찾으세요 마가복음 5장 30절 예수께서 그능력의 자기에게서 나간 줄을 곧 스스로 아시고 무리 가운데 돌이켜 말씀하시되 누가 내 옷에 손을 대었느냐 하시니 몰라서 물어보신 것이 아닙니다 치유보다 더큰 것을 주기 원해서 그 여인을 찾았어요 그 여인은 피해자의 의식이 강한 여인이었습니다 왜 아니겠어요? 12년 동안 그렇게 살았는데요 너 때문이야 네가 우리 집에 태어나서 너 때문이야 네가 우리 동네에 있어서 네가 만지는 모든 것은 부정해 라는 이야기를 그렇게 많이 들었으니 그 여인의 마음이 얼마나 많이 무너졌겠습니까? 몰래 와서 몰래 만지고 몰래 도망갈 심상이었어요 언젠가 권사님들과 함께 길을 가고 있는데 한 권사님이 돌뿌리에 걸려서 넘어질 뻔하셨어요 그러면서 이렇게 말씀하시더라고요 아이고 주여 아버지 그때 옆에 있던 권사님이 이렇게 말씀하셨습니다 아이고 아버지 참 바쁘시겠네 온갖 일을 다 찾아서 갑자기 하나님 스케줄을 걱정하시더라고요 어, 어떤 분이 저에게 이런 말을 말씀하셨어요 그렇지 않아도 목사님 바쁘신데 내 문제까지 말씀드려서 힘들게 하고 싶지 않았습니다 문제가 오래되다 보면 그런 마음들수 있습니다 그런 시간이 길어지면 사람 만나는게 부담스럽습니다 교회 이런 것도 힘듭니다 그러다 보니까 공동체에 못 나오게 되고요 늦게 오셨다가 축도 끝나기 전에 나가십니다. 사람들 만나서 대면하는 것이 참 힘든 거죠. 그럼에도 불구하고 교회 오시는 이유가 있다면 무엇이겠어요? 주의 옷자락이라도 붙잡고 싶은 심령에 나오시는 줄 믿습니다. 예수님이 그 마음 아신다고요. 그 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 따라, 따라, 내 믿음이 너를 구원했다. 예수님은 30대 초반이십니다 아마 이 연이 나이가 더 많을 수 있어요 적던 애도 12년 동안 혈류증 알았기 때문에 분명히 더 들어 보일 겁니다 그러면 따라 라는 이 단어는 좀 낯간지러워요 이렇게 말하는 게 자연스럽죠 아줌마, 누님 얼마나 자연스러워요? 근데 예수님께서 30대 초반에 결혼도 안 하셨는데 따라, 따라 말씀하십니다 이 한마디에 무엇이 농축되어 있는 겁니까? 지금 그 옆에 누가 있냐면 야이로가 있습니다. 12살 된 딸이 죽어가고 있습니다. 야이로가 속으로 어떻게 말하고 있었겠어요? 딸아, 조금만 더 기다려. 딸아, 조금만 더 기다려. 내가 이제 예수님과 가고 있어. 이 문제 해결하면 딸아, 네가 조금만 참으면 예수님이 너를 고쳐주실 거야. 라며 그 딸을 부르고 있었을 겁니다. 예수님이 야이로의 그 아빈의 심정을 가지고 와그 마음으로 그 딸에게 말하는 거예요. 딸아. 네가 나에게 오기까지 골방에서 얼마나 많은 상상을 했으며 얼마나 많은 계획을 세웠으며 저쪽에서부터 나에게 거르기까지 얼마나 많은 사람을 피해서 나의 옷자락을 잡기 위해서 여기까지 왔는지 나는 알고 있다. 12년 동안 영적으로 격리된 인생을 살았으나 너는 여전히 내 자녀야. 내 딸이야. 너의 믿음을 인정한다. 너의 믿음이 너를 구원했어. 그 모든 용어가 딸이라는 표현 가운데 들어간 것입니다. 여러분, 이 모든 것은 어떻게 출발했습니까? 거룩한 상상에서부터 시작되었습니다. 목숨을 건 절박감을 가지고 주 앞에 나온 것입니다. 그때 이분의 상상은 현실로 이루어졌어요. 그분의 부정이 예수께 가는 것이 아니라 예수의 거룩이 그녀를 덮기 시작합니다. 저 여러분, 언컨택트 시대를 살아갑니다. 이때 우리가 더욱더 간절히 소망해야 될 것은 무엇이냐면 주님을 더욱더 붙잡는 것입니다. 최근에 책한권 읽었는데 그 내용을 말씀드리고 설교를 마무리하려고 합니다. 고통은 헛되지 않아요 라는 제목의 엘리자베스 엘리엇의 책입니다. 엘리자베스 엘리엇은 너무나 유명한 선교사 짐 엘리엇의 부인입니다. 아카우드로의 선교사죠. 이 둘은 뜨겁게 사랑했습니다. 빨리 결혼하기를 원했지만 여의치 않아서 5년간 기다렸다가 결혼했어요 그 이들은 늘 상상했습니다 우리 가정이 하나님께 어떻게 쓰임받을까 결혼하고 27개월 되었는데 그때 짐 엘리엇이 마지막 남은 살인부족인 아우카 부족에게 친구 4명과 함께 복음을 전하기 위해서 출발합니다 오랫동안 준비한 일이었습니다 땅에 내리자마자 아우카족의 창에 찔려 죽임을 당합니다 결혼한 지 27개월 때였어요 그때 엘리자베스 엘리엇 28살 그에게 10개월 된 딸이 있었습니다 그때 많은 미국권에서 신문에 얼마나 낭비인가 라는 제목의 기사들이 마구 쏟아졌습니다 이때 엘리자베스 엘리엇은 정색을하면 다음처럼 말했습니다 얼마나 낭비라뇨 낭비가 아닙니다 내 남편 엘리엇은 이 순간을 그 어느 때보다 준비해온 사람입니다 남편은 이자야극금을 그 이룬 것뿐입니다. 그 절망의 순간에 엘리자베스 엘리엇은 그 누구도 상상하지 못하는 것을 상상하기 시작합니다. 남편이 죽은 땅으로 다시 들어가는 거예요. 1년 동안 간호학을 공부했어요. 1년 후에 두살된 딸을 데리고 아쿠아 부족을 찾아갔습니다. 16년 동안 의료봉사하면서 복음을 전했어요. 남편을 죽였던 키모라는 추장은 부족 최초의 목사가 되었습니다 1992년도에 신약성경 봉헌식이 있었어요 지금 아우카우 부족이 천명인데 천명 모두가 크리찬되었습니다 여러분 짐 엘리엇이나 엘리자베스 엘리엇은 그와 같은 것을 꿈꾸지 않았을까요? 그와 같은 것을 상상하지 않았을까요? 이야기는 여기서 멈추지 않습니다 엘리자베스 엘리엇 16년간의 사역을 마치고 미국 본국으로 들어왔어요 이제는 삶을 다시 시작하기 위해서 에디슨 레이치라고 하는 신학자와 결혼합니다 행복하게 인생을 출발했어요 하지만 그 시작이 쉽진 않았겠죠 입술에 종기가 났습니다 작은 병인자고 병원에 갔는데 다른 장기 두 곳에서 암을 발견하게 되었어요 다시금 인생을 시작했지만 또다시 어려움이 찾아온 겁니다 결국 3년 만에 남편은 또한 하나님의 부름을 받습니다 얼마나 힘든 시간이었을까요? 그런데 그녀는 또 당시 상상하기 시작합니다. 나에게 주어진 아픔과 고통이 분명 하나님을 전하는 통로가 될수 있을 것이다. 만나는 사람들에게 복음을 전하는 거예요. 만나는 사람들에게 자신이 만난 하나님, 예수님의 능력을 전하기 시작했습니다. 그렇게 한평생 살다가 인생의 노년이 되어서 라스글렌을 만나 세 번째 결혼을 합니다. 쉽지 않았겠죠. 그런데 치매에 걸려서 10년간 힘든 투병생활 하다가 2015년 6월 15일날 하나님 품에 안겼습니다. 여러분 이 여인의 인생 누가 보기에는 아픔의 연속입니다. 그런데 이 여인은요 한 번도 상상하기를 멈추지 않습니다. 이 여인이 죽은 다음에 이 여인이 간증했던 내용들을 모아서 책한권 썼는데 그게 제가 서두에 말씀드린 그 책입니다. 그책 안에 이런 내용들로 가득 차 있어요. 고통이 만들어낸 수많은 틈으로 그리스도의 빛이 환하게 드러났다. 나는 왜 이런 일들이 일어났는지 몰랐다. 하지만 하나님은 다 아신다. 왜 이런 일이 일어났을까? 이에 대한 질문의 답은 나를 믿으라이다. 하나님은 내 고통과 고난을 통해 내게 설명을 주지 않았다. 대신 나를 만나 주셨다 엘리자베스 엘리엇 혈류증 여인 베드로, 다위, 여호사, 갈렙 모든 믿음의 사람들은 누구나 절명할 수 있는 그 순간에 소망을 품습니다 거룩한 상상을 합니다 하나님의 말씀과 그분의 능력과 인격이 기대어 상상해 나가는 거야 그리고 도전합니다 더욱더 뜨겁게 주의 옷자락을 붙잡는 것입니다 저 여러분 힘든 시기를 살아갑니다 어렵습니다. 이때 우리가 건강하게 방침을 따라야겠지만 더욱더 뜨겁게 주의 옷자락을 붙잡을 수 있는 주의 성도 되기를 축복합니다. 함께 찬양하겠습니다.
1: 내 하나님 서신발 앞에 무릎 들고 경배하리.
0: 그 신사랑이
1: 우리의 죄를 죄를 사하셨네 사하셨네 어린 양의 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 포열의 은혜로 은혜로 나담대히 나담대히
0: 나아갑니다
1: 우리 두손 들고 t h 나
0: 성도 여러분 삶의 안정감은 불안한 요소를 제거한다고 해서 주어지는 것이 아니라 주님께 가까이 함으로 제거되는 줄 믿습니다. 믿음이 식어지면 두려움은 뜨거워집니다. 이 힘든 시기를 살아가면서 우리가 품어야 될 것은 무엇입니까? 하나님, 주의 옷자락이라도 붙잡으면 회복될 줄 믿습니다. 나의 삶 가운데 많은 것들이 막혀 있습니다. 재정과 관계와 건강과 자녀와 가정상의 모든 문제에 차단되어 있습니다 하나님 만져주십시오 어루만져 주십시오 주님께서 만지시면 회복될 것을 믿습니다 그 여인처럼 그 믿음을 가지고 주님 만지기를 기대는 그 마음 가지고 주의를 한번 부르고 기도하도록 합니다 주여 하나님 아버지 기도하며 나갑니다 아버지 내를도 하여 주시옵소서 아버지 은총을 더하여 주시옵소서 어, 하나님 아버지 하나님 이 땅에 많은 것들이 박혀있으니 아버지 국룰여여 주시옵소서 불쌍여여 주시옵소서 혈류증하는 그 여인 그 뜨거운 마음을 가지고 저 앞으로 나아갑니다 아버지 은를 받아주시고 오 이상 가운데 회복과 의뢰와 능력과 치유를 더하여 주시옵소서 하나님 더더 뜨겁게 간절하게 주의 어를사삼하며 나아가오니 하늘계에서 붙잡아 주시고 우리 인생 가운데 하늘의 놀라운 이전에 한 번도 상상하지 못했던 이번에 한 번도 기도하지 못했던 그 놀라운 일들을 경험할 수 있도록 아버지의 은총을 충만하게 더하여 주시옵소서. 하나님 주님을 바라봅니다. 하나님을 바라봅니다. 주의 옷자락을 붙잡습니다. 아버지의 완와 은총을 충만하게 충만하게 더하여. 주시옵소서 어, <웃음> 하나님 주의 옷자락을 붙잡은 철로증 여인의 심정을 가지고 주 앞에 나왔습니다 우린 연약하여 우리의 손으로 닿는 모든 것은 부정해질 수 있으나 <웃음> 하나님은 우리 문제보다 크시기 때문에 반드시 하나님의 능력이 우리 가운데 주어질 줄 믿습니다 우리 가정과 직장과 일터와 교회를 주의 손에 올려드립니다. 만져주시고 회복시켜 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 크신 사랑과 성령의 인도하심이 주의 옷자락 붙잡고 다시 일어나기를 원하는 주의 손도 머리 위 이지로부터 영까지 항상 함께의 길을 간절히 주걸하옵나이다.